0: Herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich weiß, letzte Woche ist keine Folge online gekommen. Aber zurzeit ist alles ein bisschen viel mit Schule und so weiter. Und heute wird es ja auch um Schule in dieser Folge gehen. Deswegen freue ich mich auch. Also ich habe gerade voll Bock, über das Thema zu reden. Und ich wollte nur noch mal sagen halt, dass deshalb keine Folge online gekommen ist. Weil manchmal ist es ein bisschen aufwendig, eine Folge vorzubereiten. Oder man weiß nicht direkt, was man für eine Folge aufnehmen will. Zum Beispiel habe ich voll oft schon richtig so eine Idee im Kopf und die kommt mir dann einfach plötzlich in meinem Alltag und dann denke ich mir, okay, jetzt muss ich die Folge aufnehmen und dann setze ich mich hin und nehme die auf oder ich plane sie vorher noch aber manchmal ist es auch so, dass man das Wochenende bevorsteht, zum Beispiel Samstag, heute ist auch Samstag und man hat irgendwie noch nicht so richtig eine Idee, was man aufnehmen soll man bräuchte dafür erstmal so ein bisschen Brainstorming-Zeit und das nimmt ja auch noch mal mehr Zeit ein Und das ist nicht nur ein einfaches Aufnehmen, Schneiden und Hochladen, was auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber du weißt, was ich meine. Es ist halt noch mehr als das. Und deshalb kam letzte Woche keine Folge online, weil ich da nicht dieses Klickgefühl hatte, dass ich schon direkt eine richtig genaue Idee habe von dem, was ich sagen möchte. Diese Folge wird auch so eine Art Q&A. Also es wird nicht so eine... Folge sein, wo ich mir selber so Kategorien überlegt habe, die ich ansprechen werde, sondern ich habe auf Instagram auf dem Bano und You-Account, der ist auch unten verlinkt, da habe ich einen Frank, stick an die Story getan und dort wurden mir jetzt einige Fragen gestellt und ich hoffe, dass ich so viele wie möglich beantworten kann oder dass halt das meiste beantwortet ist, vor allem, dass die Leute, die hier gerade zuhören, dass deren Frage dabei ist. Nochmal vielen Dank, dass alle so aktiv waren und ich fange jetzt auch direkt an mit der ersten Frage. Ich suche mir einfach eine Random-Frage aus. Ich nehme jetzt erstmal diese Frage und zwar: Wann fängst du vor deiner Arbeit an zu lernen? Und allgemein, wie lernst du? Weil ich glaube, dass jeder jetzt langsam schon so die ersten Arbeiten geschrieben hat oder jetzt bald schreibt. Ich zumindest hatte jetzt schon meine Englischarbeit, die habe ich auch schon zurückbekommen. Ich hatte meine Deutscharbeit und meine Philosophiearbeit. Und nächste Woche schreibe ich noch eine Geoarbeit. Dann habe ich erstmal Herbstferien, Gott sei Dank. Und ich habe auch schon einen Chemietest und einen Mathetest geschrieben. Und bei mir ist das so. Im letzten Jahr war das anders. Ich bin ja jetzt in der 10. Klasse. Aber als ich letztes Jahr Arbeiten geschrieben habe, da musste ich mal sehr viel lernen. Und ich weiß gar nicht, was der Unterschied war. Ich glaube, es hat auch viel mit den Themen zu tun. Bei mir ist es nämlich so, es gibt Fächer, da muss ich gar nicht lernen mittlerweile. Also das habe ich jetzt dieses Jahr so herausgefunden. Also meine Stärken liegen halt in den Sprachen, in Philosophie und solchen Fächern. Also Philosophie ist mein bestes Fach. Und dann kommen die Sprachen, also auch Deutsch, dann Spanisch und Englisch. Und meine Schwächen liegen in Mathe, Physik und sowas halt. Und Chemie bin ich jetzt auch nicht mega gut. Also letztes Jahr hatte ich da tatsächlich in einer Arbeit eine 2 Plus geschrieben. Aber jetzt mittlerweile werden das eher so drei, vier, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt auch nicht der größte Chemie-Profi. Deswegen werde ich auch wahrscheinlich in der Oberstufe Biologie machen und nicht Physik oder Chemie. <lacht> niemals, also Physik niemals. Bei Chemie bin ich immer noch nicht so ganz sicher, weil ich weiß, dass Chemie so ein aufbauendes Fach ist und man nicht so viel auswendig lernen muss, sondern verstehen muss. Aber mir macht Bio eigentlich mehr Spaß und ich bin auch besser in Bio. Deshalb eigentlich ist für mich klar, Biologie zu nehmen. Aber jetzt erstmal zum Lernen. Also zum Beispiel jetzt alle Arbeiten, die ich bisher geschrieben habe, für die habe ich nicht gelernt. Und ich habe meine Englischarbeit zurück ich habe meine Eins. Und das meine ich. Es gibt halt Sachen, da muss ich nicht für lernen, weil ich im Unterricht schon mitgemacht habe und weil das Thema mir auch leicht fällt. Also es Klingt jetzt so, als müsste ich nie für Englisch lernen. Ich lerne für Englisch, wenn es um viele Vokabeln geht, die neu dazugekommen sind. Oder wenn ich irgendwie eine neue Grammatikregel anwenden muss. Aber mittlerweile und allgemein diese Themen, die wir jetzt gerade haben, die kann ich halt gut. Und ich kann auch gut Texte schreiben in Englisch. Also es wird immer einfacher für mich. Und für Deutsch habe ich auch nicht gelernt, weil das eine Rechtschreibarbeit war. Und Rechtschreibung finde ich halt auch nicht so schwierig. Aber da will ich auch nicht zu groß reden, weil ich habe die Arbeit noch nicht zurückbekommen. Aber ich habe ein gutes Gefühl, Das klingt jetzt halt so, als würde ich irgendwie für nichts lernen müssen, ne? Aber glaub mir, für Mathe muss ich eine Woche vorher anfangen zu lernen. Und ich bin wirklich... Also, Mathe ist wirklich Katastrophe bei mir. Und ich sage das jetzt nicht nur so, weil ich jetzt irgendwas eine Schwäche nennen will oder so, sondern ich bin wirklich unfassbar schlecht in Mathe. Aber ich will das halt auch nicht so doll so in meinem Kopf festsetzen, weil ich habe eh schon dieses Problem, dass ich sozusagen weiß, dass ich schlecht bin in Mathe... Und deswegen werden meine Noten dann auch schlecht. Aber ich weiß jetzt das auch, dass ich es kann. Also eigentlich sollte man sich in jedem Fach, wo man vielleicht nicht gut ist oder wo, man jetzt nicht irgendwie, wo es einem nicht so leicht fällt, eigentlich sollte man in diesen Fächern gerade sich selber immer sagen, dass man es kann. Weil man kann alles erreichen, bloß man muss dann vielleicht irgendwie ein bisschen anders an die Sachen rangehen. Und weil ich halt schon im Grundschul, in dem, im jungen Alter sozusagen angefangen habe, Schwierigkeiten, also Schwierigkeiten in Mathe bekommen habe, hat sich das bei mir schon richtig festgesetzt, dass ich weiß, so ja, ich bin halt schlecht in Mathe. Aber das ist eigentlich der falsche Mindset, weil ich glaube, dass man dann auch immer schlechte Noten schreiben wird. Deswegen, ich versuche das gerade ein bisschen zu ändern und mir selbst zu sagen, dass ich es hinkriegen kann, weil, (lacht) mir stehen ja auch diese SU-Prüfungen jetzt bevor, also das sind diese nicht MSA, die schreiben ja nicht alle Leute, sondern sozusagen diese Prüfungen, damit man nochmal zur Sicherheit überprüft wird, ob man in die Oberstufe kommt und Ich kenne mich damit jetzt auch nicht mega gut aus, aber auf jeden Fall muss ich das halt in Mathe, Deutsch und Englisch machen. Und da habe ich jetzt keine Angst vor, außer halt bei Mathe. Deswegen, ich muss mir jetzt echt Mühe geben in Mathe. Und jetzt, wenn ich für eine Arbeit angenommen lerne, was ich auch jetzt tun werde am Wochenende oder Anfang dieser Woche, weil ich eine Geo-Arbeit schreibe und ich bin in Geo sehr unsicher und da muss man auch einfach Sachen auswendig lernen, Informationen... Und wenn ich das jetzt mache, dann gehe ich immer erstmal so vor, dass ich mir einen Überblick über alles verschaffe, was wir gemacht haben. Also ich gehe in mein iPad und auf den Ordner von dem aktuellen Thema und schaue mir erstmal alles an. Und dann gucke ich auf die Liste, was wir halt überhaupt können müssen. Also meistens gibt der Lehrer ja auch irgendwie eine Art Liste raus mit den Themen. Oder er sagt, ihr müsst alles lernen, was wir gemacht haben. Je nachdem, was der Lehrer gesagt hat, schaue ich mir dann alles an, was ich können muss. Und... Dann mache ich mir Karteikarten erstmal. Ich habe gerade überlegt, was ich mache. Ich mache mir eigentlich immer Karteikarten. Ich bin so ein Fan von diesen großen Karteikarten. Also nicht super, sondern diese... Ich weiß nicht, welche Größe das ist. Denner 5 oder Denner 6, ich weiß es nicht auf jeden Fall nehme ich mir die und mache erstmal so Visualisierungen. Also zum Beispiel, wenn wir ein Bild haben von den Erdschalen in Geo, dann male ich mir das dahin und beschrifte das so, damit ich das halt einfach so handlicher habe. Und außerdem beim Abschreiben verinnerlicht man ja alles nochmal mehr und ich schreibe mir eigentlich immer die Sachen ab nochmal. Auch zum Vokabeln kann ich nur empfehlen, einfach alles nochmal mit der eigenen Hand auf Papier aufzuschreiben. Also nicht auf dem iPad, falls du digital arbeitest, sondern immer mit der Hand, weil das ist einfach nochmal eine andere Art von Lernen. Du siehst es, du schreibst es. Das verinnerlicht sich einfach nochmal besser. Und ich schaue mir sehr gerne Lernvideos an. Einfach, weil das nicht so ein aktives Lernen ist, wo du so die ganze Zeit dich konzentrieren muss, sondern du kannst das so anschauen und dich, sage ich mal, davon berieseln lassen, aber es geht trotzdem in dein Unterbewusstsein rein. Deswegen, wenn ich irgendwie Videos finde oder vor allem in Chemie und so, schaue ich richtig gerne solche Videos an und mache mir dann auch ein paar Notizen oder Screenshots von den wichtigsten Sachen, die ich noch nicht wusste. Und so bringe ich mir das dann alles nochmal ein bisschen bei. Und dieses Active Recall, einer hat auch gefragt hier, Ähm, wie bewertest du die perfekte Lernmethode, also Active Recoil. Das ist, glaube ich, diese berühmte Lernmethode. Und ich glaube, dass es darum geht, dass man die Sachen sich anguckt, dann weglegt und alles aufschreibt, was man noch erinnert. Also man liest sich alles durch, legt es dann weg und nimmt ein leeres Blatt und schreibt nochmal alles auf. Also ich glaube, das war das. Ich hoffe, das ist richtig. Sonst schreibt bitte in die Kommentare, was das ist. Aber so habe ich das jetzt in Erinnerung. Und ich finde die Lernmethode unfassbar gut, weil man sozusagen in der Arbeit ja auch alles aus seinem Kopf abrufen muss, also aktiv Active Recall halt einfach und so kann man sozusagen sich selbst in diese Prüfungssituation bringen oder allgemein halt das, was man auch leisten muss in der Arbeit, man muss ja nicht in der Arbeit das Gleiche nochmal lesen, sondern man muss es selber können, aus seinem Kopf raus und deswegen, das mache ich auch richtig gerne, dass ich einfach die Notizen durchlese und dann alles aufschreibe, was ich erinnere. Und ich habe ja erzählt, dass ich letztes Jahr eine 2 Plus in der Chemiearbeit hatte und das habe ich auch nur hinbekommen mit Active Recall. Ich habe dann nur so gelernt. Also ich habe nichts gemacht, mir nochmal... Also ich habe nicht gelernt sozusagen und dann habe ich gemerkt, dass ich diese Arbeit schreibe und muss dann an einem Tag mir alles beibringen. Und dann habe ich das einfach so gemacht. Ich habe ein Arbeitsblatt gehabt und das war halt mit Aufgaben, die wir auf jeden Fall können, also machen müssen in der Arbeit. Und ich habe dieses Arbeitsblatt so oft gemacht, bis ich es einfach perfekt hingekriegt habe und Einfach, weil ich es immer wieder gemacht habe und aus meinem Kopf abgerufen habe, was man da tun muss, habe ich es hinbekommen. Also diese Lernmethode ist 1a. Und damit habe ich in Chemie so eine Note bekommen. Es ist echt heftig, weil Chemie ist echt nicht meine Stärke. Und dann kam noch die Frage, wann fängst du vor, eine Arbeit an zu lernen? Und ich habe ja eigentlich das schon beantwortet. Es kommt halt drauf an. Und nehmen wir jetzt mal ein Fach so wie Mathe. Da sollte ich eigentlich eine Woche vorher anfangen. Normalerweise fange ich aber so drei Tage vorher an, würde ich sagen. Und Das ist natürlich immer anders, aber eigentlich wäre es schon gut, so vier Tage vorher anzufangen oder fünf. Auch eine geile Frage, in welcher Stuhlreihe sitzt du und welche ist am besten deiner Meinung nach? Diese Frage lässt sich für mich nicht so ganz beantworten, weil bei unserer Schule hat man nicht immer den gleichen Platz, weil wir keinen Klassenraum haben in dem Sinne, sondern unsere Lehrer haben alle einen eigenen Raum und die Schüler gehen halt jede Stunde oder jeden Block, wir haben Blöcke, Unterricht ähm, gehen jeden Block von Raum zu Raum. Das heißt, ich habe in jedem Fach ein, ein, eine andere Sitzordnung. Und deswegen sitze ich auch nicht immer vorne oder immer hinten, sondern es ist halt auch immer so, wo halt gerade frei ist. Und Eigentlich finde ich es immer gut, relativ weit vorne zu sitzen. Wenn man jetzt in Reihen denkt, also wenn das jetzt nicht so Tische sind, sondern so Tischreihen, dann finde ich die erste oder zweite Reihe eigentlich am besten. Meistens die zweite, weil man will ja vielleicht schon so ein bisschen seine Ruhe haben und nicht immer sich so komplett vom Lehrer beobachtet fühlen, aber die erste Reihe würde ich immer machen in einem Fach, in dem man nicht so gut ist. Ich weiß, dass man gerade in diesen Fächern nicht so gerne vorne sitzen möchte, weil man ja sich nicht so gut beteiligen kann, aber Bei mir hat das einfach dazu geführt, dass ich mich besser beteilige. Deswegen würde ich das mal ausprobieren einfach. Aber ja, wie gesagt, ich habe immer eine andere Sitzordnung oder sitze immer woanders in jedem Fach und deswegen kann ich das jetzt nicht beantworten, wo ich sitze. Ja, dann kam noch die Frage, welches Fach findest du am unnötigsten? Und ich finde so einige Fächer unnötig. Ist jetzt nicht böse gemeint, ne? Aber ähm, ich hasse auf jeden Fall schon mal Chemie und Physik. Und... Ich verstehe, dass man das hat oder hatte, dieses Schulfach, um auch es kennenzulernen. Aber ich finde, man merkt sehr schnell, ob das was für einen ist oder nicht. Und ich finde es sehr schade, dass man das so lange machen muss und sich so lange da quälen muss, wenn man das einfach nicht benutzt später. Und ich finde, die Fächer sind in der Unterstufe total wichtig und praktisch, aber später einfach gar nicht mehr. Also für die Leute, die es einfach nicht machen wollen. Und die es halt einfach null juckt. Und dann finde ich manche Wahlpflichtkurse sehr unnötig. Aber das kommt immer darauf an, was man hat. Ich habe dieses Jahr sehr gute Kurse bekommen. Letztes Jahr hatte ich furchtbare Kurse. Also, ich habe mich immer, immer gedrückt davor. Und es hat jede Woche war es immer so: Oh nein, Freitag habe ich Forscherlabor, oh mein Gott. Und ich wollte da gar nicht hingehen. Ich habe die ganze Woche lang immer Schiss gefühlt vor dem Kurs gehabt, weil es so ein Scheißfach war. Und deswegen, es kommt drauf an. Dieses Jahr habe ich zum Beispiel Yoga und Kunst. Und das sind beides ganz chillige Fächer, richtig geil und ich habe mir diese fächer auch letztes Jahr schon gewünscht, aber nicht bekommen. Deswegen da dieses Jahr stören mich meine Wahlpflichtkurse nicht so sehr. Ansonsten lernt man bei allen Sachen halt was und es gibt halt einfach Themen, die sind dann vielleicht nicht so nötig, aber ich würde das ganze Fach dann jetzt nicht als unnötig bezeichnen. Ähm um, ja, es gibt halt eher so Sachen, die ich finde, die hätte man noch einführen können. Wie zum, also Ich finde, man lernt in der Schule einfach zu wenig. Das habe ich auch schon mal gesagt. Man lernt einfach zu wenig über das Leben oder allgemein über Kochen. Es gibt halt Schulen, die haben so Sachen wie Kochen. Meine Schule hat das halt nicht. Oder dass man über Geld was lernt und sowas. Einfach Sachen, die man wirklich braucht. Das finde ich richtig scheiße. Dass es das einfach gar nicht gibt. Aber ja, das war es jetzt auch eigentlich mit den unnötigsten Sachen meiner Meinung nach. In welchem Fach... Tust du dir gerade am schwierigsten? Ich würde sagen Mathe nach wie vor. Oder, hm, ja, doch, Mathe bleibt einfach Nummer eins. Ja, Mathe, eindeutig. Richtig nice Frage. Hier steht: Sollte die Schule deiner Meinung nach später anfangen und später aufhören? Und ich wollte das immer. Immer, immer, immer. Und ich würde sagen, jein, weil ich glaube, ich würde zum Beispiel nicht wollen, dass sie erst um 10 Uhr anfängt. Aber um 9 Uhr zum Beispiel fände ich echt eine optimale Uhrzeit, weil ich bin einfach um halb sieben, ich stehe um halb sieben auf, bin ich halt noch verschlafen. Egal, wie lange ich geschlafen habe, ich bin dann einfach so ein bisschen kaputt. Und ich finde irgendwie, dass man so nicht den erholsamsten Schlaf hat. Zum Beispiel schlafe ich am Wochenende nicht unbedingt länger als in der Schulzeit. Ich bin nicht so ein Ausschlafmensch. So, wenn ich um eins ins Bett gehe, Heute, solche heute Nacht bin ich um eins eingeschlafen, richtig kacke, ich wache trotzdem um acht ungefähr auf oder halb acht, weil ich wegen der Schule nicht allzu spät aufwachen kann, einfach weil mein Körper ist ja gewohnt ist, früh aufzustehen, so ist es bei mir halt einfach und deswegen schlafe ich am Wochenende jetzt nicht gerade länger, aber ich wache so um acht auf und meine Haut strahlt so richtig, einfach die Uhrzeit macht voll den Unterschied bei mir, deswegen würde ich einfach gerne um eine Stunde später aufwachen, und dann hat man trotzdem noch ein bisschen den Nachmittag frei. Aber es ist einfach ein bisschen entspannter. Weil ehrlich, ich hasse dieses um 8 in der Schule sein. Ey, nein, einfach nein. Frühstückst du zu Hause und in der Schule? Und was isst du immer? Ja, ich habe also erst auch zu Hause was. Also ich glaube, ich dürfte auch gar nicht so nichts essen morgens. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war das auch noch nie ein Thema. Ich esse immer im Moment Porridge morgens. Also einfach so Haferflocken. Mit Milch und dann auch Apfelmus oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall esse ich Porridge, weil es halt ähm, sehr gesund ist. Und in der Schule kriege ich immer Brote mit und ansonsten ändert sich das immer ein bisschen. Ich habe auch immer diese Kinder, ähm, nicht Kinderriege, also ich kriege keine Schokolade mit zur Schule, aber ich kriege diese Fruchtschnitten. Ähm, weil wer mich gut kennt, weiß, ich esse keinen Obst und das auch noch nie. Ich habe es noch nie gegessen. Ich weiß, ein bisschen komisch, aber. <lacht> Tue ich nicht und deswegen esse ich immer diese Kinder-Baby-Regel, die auch mit Obst ein bisschen sind, aber nicht gesund ansatzweise wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die sind auch nicht schlecht für einen, aber natürlich ist frisches Obst immer besser. Ähm, ja, schreibst du in Schreibschrift oder Druckschrift? Ich schreibe in der Schule auf meinem iPad immer Druckschrift, weil ich finde, man kann damit besser lernen, weil... Man muss die Schrift nicht so entziffernmäßig, sondern du kannst einfach direkt erkennen, was da steht. Und auch für andere ist das besser, zum Beispiel in Gruppenarbeiten. Wenn die dann gucken, was ich geschrieben habe zum Beispiel, ist es halt ein bisschen blöd, wenn man da Schreibschrift hat. Ich finde, das nervt so ein bisschen. Aber an sich liebe ich Schreibschrift. Und ich schreibe in Klassenarbeiten immer Schreibschrift. Immer. Also ich habe dann auch meinen Füller und schreibe immer mit Schreibschrift. Und zu Hause in meinem Tagebuch schreibe ich auch Schreibschrift. Das habe ich auch in der Podcast-Folge über das Tagebuchschreiben noch mal genauer erklärt. Die ist auch unten verlinkt und yes, also wie gesagt, auf dem iPad, Druckschrift, in Arbeiten, wenn es auch schnell gehen muss, Schreibschrift. So habe ich so eine gute Abwechslung, weil ich liebe halt beides. Nächste Frage, wie motivierst du dich, deine Hausaufgaben zu machen oder für eine Arbeit zu lernen? Ich muss sagen, für Hausaufgaben muss ich mich selten motivieren, weil ich weiß, es muss halt gemacht werden, weil ich finde, Lernen ist irgendwie so eine Option, weil du kannst ja auch in eine Arbeit reingehen, ohne zu lernen. Aber Hausaufgaben... Ich weiß ja einfach, dass die Lehrer das kontrollieren und dass es halt für den Unterricht, sag ich mal, vorausgesetzt ist, dass du deine Hausaufgaben machst. Und ich kann mich auch, also ich merke, dass ich mich viel besser beteiligen kann, wenn ich meine Hausaufgaben mache. Und deswegen mache ich sie einfach immer. Und ich finde auch Hausaufgaben nicht so ätzend wie Lernen, weil du sitzt dann nicht so und musst dir irgendwie die Sachen reinballern. Du musst ja nicht es können sozusagen, aber du musst es halt einfach bearbeiten. Und ich finde auch mit Hilfe vom Internet und so gibt es wenig Hausaufgaben, die man nicht hinbekommt alleine. Und es gibt irgendwie immer eine Hilfe. Entweder fragst du jemanden in deiner Familie, du rufst eine Freundin an oder du schaust dir ein YouTube-Video an. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Deswegen, ich finde Hausaufgaben machen nicht schlimm. Und das Einzige, was ich halt manchmal scheiße finde, ist Lernen. Also das ist auch bei mir auch so, dass ich mich oft nicht motivieren kann. Aber um mich dann einfach zu motivieren, denke ich mal einfach ja, ich stelle mir so vor, wie die Noten sind sozusagen. Also wie ich eine richtig gute Note mit nach Hause bringe. Und wie ich mich dann darüber freuen kann. Und auch einfach, dass es wichtig ist, sich ein bisschen vorzubereiten. Aber ich habe da jetzt auch nicht die krassesten Tipps, weil die Motivation muss eigentlich immer von einem selbst rauskommen. Und es gibt Phasen, da ist man motivierter und Phasen, da ist man unmotivierter. Aber wenn man selbst nicht lernen will und das können möchte, dann wird man es auch nicht hinbekommen. Weil wenn die Eltern zum Beispiel wollen, dass du lernst, dann ist es einfach nicht das Gleiche, wie wenn du es selbst willst. Du musst erstmal selbst wissen, was ähm, wie wichtig Lernen ist oder allgemein, ob das für dich jetzt irgendwie wichtig ist, muss man erstmal selbst herausfinden, meiner Meinung nach. Und deswegen, man muss es selbst erstmal wollen. Auch eine Frage, die ich interessant finde, wie kann ich die Bahnfahrt zur Schule effektiv nutzen oder ge- generell freie Zeit in der Schule? Ich bin auch so ein Mensch, ich fülle meine Lücken überall, wo ich kann. Also in der Bahn zum Beispiel, ich höre da meistens zwar Musik oder. Weiß ich nicht, wenn ich mit Leuten zusammensitze, mache ich natürlich nichts nebenbei, finde ich ein bisschen respektlos. Aber wenn ich alleine bin, dann mache ich meistens etwas, also ich bringe mir jetzt nicht so viele Gegenstände mit, sondern mache eher die Sachen, die ich digital machen kann, zum Beispiel lerne ich Vokabeln mit Quizlet. Also Quizlet ist meine App, mit der ich Vokabeln immer lerne, da habe ich so Lernsets und Karteikarten. Kann ich nur empfehlen, damit kann man richtig schnell Vokabeln lernen, also damit braucht man so eine halbe Stunde, um für einen Vokabeltest sich vorzubereiten. Aber ich habe auch meine türkisch Vokabeln drauf für alle Sprachen, die ich lerne. Und ich mag es voll gerne, in der Bahn Vokabeln zu lernen, weil du hast das Gefühl, du nutzt deine Zeit richtig. Und ansonsten, äh, ja, was könnte man noch machen? Ich kann jetzt auch mal ein paar Vorschläge sagen. Lesen ist immer geil. Also ich liebe ja eh Musik und ich höre jeden Tag Musik auf dem Schulweg. Ohne meine Musik kann ich nicht. Aber ich kann echt einfach empfehlen, irgendwie was zu lernen, also Vokabeln zu lernen oder so. Ah ja, was ist deine Meinung zu iPads im Unterricht? Also ich benutze mein iPad jetzt seit über etwas über einem Jahr in der Schule. Also ich habe direkt zur 9. Klasse angefangen. Jetzt ist ja Anfang 10. Klasse. Und ich muss sagen, ich bin ein riesen Fan vom iPad. Also wirklich, ich möchte nicht mehr darauf verzichten, Und das nicht, weil man sich gut ablenken kann, sondern wirklich, weil meine Noten sich dadurch sehr, sehr krass verbessert haben. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass man Spaß hat, die Seiten zu gestalten, dass man schnell Sachen recherchieren kann und einfügen kann und einfach, dass man alles an einem Ort hat. Weil zum Beispiel früher, man kann ja nicht alle Schulsachen aufheben, wenn man so tausend Zettel hat, man schmeißt die irgendwann weg, das ist ganz normal. Aber wenn man auf dem iPad... Ich habe zum Beispiel letztens, brauchte ich was. Also ich wusste eine Sache nicht. Und dann bin ich einfach in den Ordner von der 9. Klasse gegangen und habe danach geschaut, was wir nochmal gemacht hatten. Weil das Thema hatten wir schon. Und dann konnte ich es einfach schnell nachschauen und dann für sozusagen die 10. Klasse wieder benutzen. Und das ist richtig praktisch einfach, dass man alles wiederfindet, dass man so ein System hat. Und es macht einfach insgesamt mehr Spaß. Dann natürlich leichter. Also du musst nicht an so viele Sachen denken. Alles ist an einem Ort und man hat nicht so viel Gedöns im Rucksack oder in der Tasche. Deswegen, das sind schon mal alle Vorteile. Das iPad hat sehr viele Vorteile. Aber ich muss halt auch sagen, manchmal lässt man sich so ein bisschen ablenken. Also ich, ich würde schon sagen, ich bin eine von den Leuten, die das relativ gut hinbekommt. Aber wenn ich mal so gar keinen Bock habe auf Unterricht, dann kommt es natürlich schon vor, zum Beispiel gerade gestern, da habe ich halt, als ich gerade was also was Unnötiges, sage ich mal, gemacht haben, bin ich halt auf Spotify gegangen und habe meine Playlist neu organisiert. Ich habe es ja auch auf Insta gezeigt. Ich habe meine ganzen, also die meisten Playlists jetzt privat gestellt. Ist jetzt nicht sozusagen wie böse gemeint gewesen natürlich, aber... Ähm, warum soll es auch böse gemeint sein? Nein, aber ich hatte ja früher die online, dann konntet ihr die immer abspeichern. Aber ich habe jetzt zwei richtige Playlists gemacht und dann sind auch zwei andere online. Mehr nicht, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Auf jeden Fall habe ich das halt gestern gemacht im Unterricht. Also alles neu organisiert. Ich bin so ein bisschen süchtig nach Playlisten machen. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe das. Sowas mache ich dann manchmal. Oder ich, ähm, ich mache richtig oft Türkisch an meinem iPad. Also ich habe so Apps, womit ich halt bisschen türkisch übe sozusagen, also mittlerweile zum Beispiel mein Bubble, ich habe Bubble, das Abo läuft jetzt am 13. Oktober ab zum Beispiel und ich brauche es auch nicht mehr, weil ich, es ist jetzt mittlerweile ziemlich langweilig geworden, sowas zu machen. Mittlerweile lerne ich türkisch nicht durch so grammatische Übungen, weil das kann ich halt, sondern durch Serien, also dass ich Serien schaue auf türkisch. Auf jeden Fall habe ich trotzdem deswegen halt das nochmal ausgenutzt und richtig viel in diesen Apps gearbeitet und ey, das mache ich halt mega oft, wenn ich das Gefühl habe, dass ich in der Schule das alles verstanden habe. Dann denke ich mir, oh, jetzt nutze ich mal die Zeit für was anderes. Aber ich lerne halt auch was. Also deswegen ist es so Vor- und Nachteil zugleich, weil Unterricht kann halt manchmal auch ein bisschen unnötig sein. Oder wenn ich weiß, ich kann das, dann kann ich das machen. Zum Beispiel Engl- in Englisch gestern haben wir so eine Cartoon, also Karikaturanalyse geschrieben und ich war halt fertig. Und die Lehrerin hat es auch gesehen und dann habe ich halt an meinem iPad die letzten 20 Minuten lang türkisch gemacht. Sozusagen, es hat ja auch Vorteile, dass man seine Sachen dabei hat, falls es mal zu einem Punkt kommt, dass man fertig ist. Dann kann man es halt viel effektiver nutzen, als dass man da einfach rumsitzt. Aber es kann auch passieren, dass man dann vorschnell ist und schnell mit Sachen abschließt, die man im Unterricht machen soll, um dann halt das zu machen. Und das ist halt blöd. Weil Schule ist immer noch Schule und man soll da ja eigentlich die Sachen machen, die da äh, erwartet werden, sag ich mal. Ich gehe ganz kurz was trinken, ey, meine Stimme. So, ich habe jetzt erstmal ein fettes Glas Wasser getrunken. Ist echt heftig, wenn man so eine halbe Stunde lang am Stück redet. Es ist so anstrengend für für den Hals und alles. Ich bin jetzt aber eh quasi durch mit den Fragen. Es wurden halt viele Sachen so in ungefähr ähnlicher Weise geschrieben Und deswegen, das hat sich jetzt eigentlich eher wiederholt. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass die Fragen äh, gut beantwortet waren. Also dass man da vielleicht ein bisschen was draus mitnehmen kann. Und jetzt möchte ich natürlich noch jemanden grüßen und zwar grüße ich Ina. Sie hat geschrieben, danke für deine motivierenden Worte. Ich verfolge dich schon länger und habe dich total ins Herz geschlossen. Haben einen wunderschönen Tag. Sie hat auch geschrieben, liebe Grüße Ina vom Podcast Ina Things About Things. Also sie hat auch einen Podcast und das möchte ich jetzt einmal, eine Sache nach der anderen. Also erstmal Dankeschön für deine Nachricht und ich habe euch auch alle so lieb. Also wenn ich sowas lese, ich werde einfach so glücklich, auf jeden Fall gehe ich jetzt mal auf den Podcast, weil den habe ich mir jetzt gerade eben schon einmal angeschaut. Der heißt Ina thinks about things. Also schaut da auf jeden Fall vorbei, Leute. Sie hat schon 1, 2, 3, 4 Folgen hochgeladen. Und ich werde mir jetzt auch mal eine, die erste Folge einfach mal anhören. Ich habe da jetzt mal ganz kurz reingehört und ich finde, sie klingt richtig nett und richtig lieb einfach. Deswegen bitte geht sie supporten. Also ich finde es immer schön, wenn Leute so auch anfangen, irgendwie einen Podcast zu machen oder allgemein irgendwas sozusagen für andere Leute zur Verfügung stellen und das unterstütze ich auch gerne und ich würde mich freuen, wenn da viele vorbeischauen und ein bisschen Liebe da lassen, würde ich mal sagen. Also ganz liebe Grüße an dich und das war's jetzt mit der Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye!